0: Ja gut, manchmal dauert's einfach. Da kannst du nichts machen. Aber wenn so gut überlegt ist, du hast die Chancen, Risiken abgewogen, hast dein Risk Assessment gemacht, hast deine FMEA zur Fragestellung ange angefertigt. Was kann schief gehen? Wo liegen die Risiken?
1: Was ist denn eine F FMEA?
0: Failure Mode Effect Analysis.
1: Na, da hat die Schulung neulich ja ganz gut äh, bei dir getaugt, oder? Da ist was hängen geblieben.
0: Das wusste ich sogar schon vorher. Mal an. Ja, ich kann dir jetzt schön sagen, wie deine ganzen Bewegungen zusammengesetzt sind. Wie man moved und grasped und reached und positioned und wie lange das dauert. Das kann ich dir auch sagen. Und wie viel sagen. das kostet.
1: Das, das, <lacht> ich, kann dir, ich kann dir auch eine ganze Menge zu deinen Moves sagen, nachdem ich nämlich gestern bei Trinity geguckt habe. Oh. Meine fachmännische Empfehlung ist immer cool dabei aussehen, keine Miene verziehen, Sonnenbrille tragen, im Idealfall nicht Ryan Reynolds neben dir sitzen haben, der irgendwie einen dummen Spruch abliefert und auf gar keinen Fall David S. Goya das Ganze inszenieren lassen, weil dann kann man nichts mehr erkennen.
0: Hm. Ich glaube ja fast, dass ich dann tatsächlich doch den Film überraschenderweise erträglicher fand als du. Ich hatte ja ganz miese Erinnerungen. Hör mir auf, ey. Was Und ist denn glaub, da schon wieder los? Ich glaube, ich weiß auch, wo die herkamen. Ich habe diesen Film, als er damals rauskam, gesehen in der Kinofassung. Und wir haben uns ja im Vorfeld jetzt noch gefragt, was gucken wir da eigentlich? Und hast du mittlerweile rausgefunden, was du gesehen hast?
1: Play Welche Fassung? Trinity. Die doofe Fassung.
0: Also den Extended Cut. Weiß ich
1: nicht. Äh, <lacht> ich glaube, kann das sein, warte mal, war das länger als zwei Stunden? Es hat sich länger als zwei Stunden angefühlt. Kann aber auch nur 1,45 gewesen sein.
0: <lacht> Schwer zu sagen. Also ich glaube, die Extended ist so knapp länger als zwei Stunden. Vielleicht habe ich die, die gesehen, hat, aber was äh, was
1: was denn da drin? Gibt es da irgendwie eine Szene? Obwohl, ich habe auch nicht aufgepasst. Ah. Hm. Ja,
0: es gibt irgendwann so eine Szene, da erzählen sie irgendwas von wegen they fetched us a new ride und dann haben sie irgendwie in so einem Promo-Verkaufsshot so ein Auto da und regen sich über dieses Auto auf. Hm. Egal, pass auf. Also ich dachte, also ich fand Blade Trinity damals schon nicht gut. Und dann habe ich den irgendwann nochmal gesehen, weil ich dachte, ja komm, gibt es nochmal eine Chance, so Blade 1 und 2 sind ja coole Filme. Und da fand ich ihn noch viel, viel schlimmer. Und ich glaube nämlich jetzt, nachdem ich vorhin so ein paar Ausschnitte im Netz mir noch angeguckt hatte, um mal so ein paar Sachen noch abzuchecken, dass ich beim zweiten Mal diesen Extended Cut gesehen habe. Und in dem Extended Cut ist es halt nicht nur so, dass einfach Ryan Reynolds das massiv störende Humorelement des Films ist, sondern es sind halt überall massiv störende Humorelemente eingebaut. Allen Figuren werden irgendwelche bekloppten One-Liner und unlustige Gags und fremdschamfördernde äh, Monologe noch über die eigentlichen fremdschamfördernden Monologe hinaus in den Mund gelegt. Und ich glaube, das hat dann so meine Wir meine Meinung des Films halt komplett abstürzen lassen. Und dann habe ich jetzt doch die Kinofassung nochmal geguckt die flog hier noch rum, das hatte ich ganz vergessen. Dementsprechend muss ich mir den jetzt nicht noch mal neu besorgen. Was für den <lacht> Und, Zustand
1: äh, oder für die Qualität des Films spricht. Ach, der ist ja auch noch da. Hm.
0: <lacht> genau, ähm, ja, uralte DVD. Und ja, ich. Es ist immer schwierig. Ist es einfach nur so, dass man Filme, die man in ganz schlimmer Erinnerung hat und dann sieht und dann sind sie gar nicht so schlimm, deswegen automatisch vielleicht schon besser findet, als sie wirklich sind, weil diese Underwhelmedheit, die man erwartet hat, nicht in dem Maße eingetreten ist. Genauso wie es ja manchmal so andersrum ist. Du bist irgendwie, versuchst alle Hypes zu vermeiden, versuchst völlig unbefangen irgendwo reinzugehen, aber alle sind halt schon wieder so ausgerastet um dich rum, dass du irgendwo das Ultra Meisterwerk erwartest und dann siehst du halt nur einen sehr guten Film und dann kommt dir der dir automatisch schlechter vor, als er eigentlich ist, weil du zu viel erwartet hast und so denke ich mir hier, vielleicht habe ich einfach zu wenig erwartet und deswegen finde ich den Film jetzt besser. Stichwort, Wer weiß es. Stichwort
1: Aber, Erwartungsmanagement.
0: Ja, ich sag's ja immer, am besten keine haben.
1: Richtig und das war bei mir auch so. <lacht> Ich hatte keine Erwartung ähm, und wurde sehr, sehr enttäuscht. Leider.
0: <lacht> und das ist dann schon wirklich schwierig.
1: Also, es war ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe mich in den ersten paar Minuten erfreulich daran erinnert, Blade, da war ja was. Da kann, Also, das war so Stimmt, hatten wir auch schon in der Sendung, Teil 1, Teil 2, ähm, war ja, also hat doch getaugt und auf einmal ist dann Wesley Snipes irgendwie aufgetreten und dicke Action und er springt mit seinem Sportwagen aus einem fahrenden Truck, da war ich wieder so im Knight Rider Modus und dachte mir so, ja, das, <lacht> äh, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist, Blade war schon immer ein bisschen übertrieben, die Nummer vielleicht nochmal, paar Nummern drüber, okay. Aber dann ging es halt relativ schnell bergab, weil dann habe ich gemerkt, dass Jessica Biel einen hübschen Körper hat und leider auch nur das haben darf in dem Film. Dann habe ich gemerkt, dass Ryan Reynolds nicht die Fresse halten kann und irgendwie schon viel zu früh sein, äh, sein Casting für Deadpool gemacht hat in diesem <lacht> Film. Oh yeah. Und dann habe ich auch noch mal ein bisschen versucht, genauer hinzugucken bei dem Film und noch mal ein paar Momente so auf mich wirken zu lassen und hatte wie gesagt die Probleme, dass ich einfach nichts erkannt habe, weil so schnell und so blöd in der Action geschnitten wurde und ich glaube auch teilweise so 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 stümperhaft über die eigene Achse, also über die Sichtachse gesprungen und so, dass da dass, dass dass da viele Sachen, also da das war alles eher schlimm.
0: Also das fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm und da also ich glaube, wir müssen echt gerade mal einmal klarziehen, ob wir die gleiche Version gesehen haben. Kannst du nicht einmal kurz gucken? Ich habe es gerade schon versucht, Hülle? aber
1: auch nicht so ganz rausgefunden. Ich glaube nämlich, dass ich nicht, also dass ich auch die normale Kinofassung geguckt habe und nicht die.
0: Hast du dir eine Blu-ray
1: gekauft davon? Nee, ich habe mir eine DVD gekauft davon. Ach so, warte mal, das könnte ich okay. ja glaube ich auch nochmal herausfinden, welche DVD das war.
0: Weil es gibt den Extended Cut, glaube ich, also, nein, es gibt nicht den Extended Cut nur auf Blu-ray, den gibt es auch auf DVD, aber es gibt die Kinoversion nur auf DVD, also wenn es eine Blu-ray war, muss es, glaube ich, der Extended Cut gewesen sein.
1: Mhm.
0: Das ist zumindest meine Kenntnis der Materie. Während du da so eifrig nachdenkst, <lacht> kann ich halt schon mal kurz eingehen auf das, was du gesagt hast. Um, du hast gerade so durchklingen lassen, so anfangs ging dir durch den Kopf, ja, Blade, da war ja was. Und das ist natürlich auch ein völlig richtiger Gedanke, weil ich glaube, ich war mit Blade 2 ein bisschen harsch in der Sendung. Irgendwie, ich mochte eigentlich Blade 2 immer sehr und Blade sowieso. Und bei Blade ist das ja klar geworden, da waren wir ja beide große Fans. Und ich glaube, Blade 2 mag ich auch lieber, als ich das in der Sendung verkauft habe. Das sind halt beides coole Filme. Aber die Einschränkung, die wir jetzt für Blade 3 machen müssen, Blade Blade, also gerade der erste, der zweite war ja ein bisschen später, der erste ist eben entstanden zu einer Zeit, wo es halt Matrix noch nicht gab. Und dann hat den zweiten ein Regisseur gemacht, der auf Matrix total scheißt, weil der nämlich einen völlig eigenen Stil hatte und auch nur diesen Stil durchsetzen wollte. Und jetzt haben wir hier einen Regisseur der schon, glaube ich, Matrix ziemlich geil fand und den es, glaube ich, ziemlich wurmt, dass er selber nicht so viel Talent hatte, dass er mal hätte Matrix machen können und der liebend gern etwas gedreht hätte, was Matrix-Äquivalent ist, gerade so in den äh, richtungsweisenden Action-Momenten, die Matrix nun mal ja eben hatte, was so Kamera und Slow-Motion und Ledermäntel und so weiter betraf, wobei Blade ja eigentlich den Ledermantel sogar Matrix noch voraus hatte, auch im ersten schon. Und ich finde halt, ähm, diese Zerschnittenheit und diese wüste Kamera, die habe ich tatsächlich gar nicht so empfunden wie du. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich, äh, also was zerschnittene Action betrifft, in letzter Zeit dann auch Sachen gesehen habe, die also so schlimm und so jenseits von Gut und Böse waren, nämlich <lacht> zum Beispiel, hast du ja auch gesehen, deswegen wundert es mich, diesen Catwoman, wo halt wirklich vorne und hinten gar nichts mehr funktioniert Ich hatte hat. teilweise echt Flashbacks
1: um, an Catwoman, also diese Verfolgungsjagd mit Blade zu Fuß da hinter diesem äh, äh Supervampir, Übervampir da, da habe ich teilweise nicht erkennen können, in welche Richtung sie laufen, weil Mal läuft der eine von links nach rechts irgendwie und dann haben wir einen Schnitt, dann ist es von oben, dann ist es auf einmal von rechts nach links und ich frage mich, müssten die sich jetzt nicht irgendwie überkreuzen, weil die beiden Richtungen nicht stimmen? Also
0: da ich, also ich habe echt das Gefühl, mein, mein Anspruch an Action ist anscheinend schon echt äh, durch so viel Müll, den man gesehen hat, so weit unten, dass ich auch bei der Sequenz dachte, ja, irgendwie ist sie ja recht energetisch und also zu folgen hatte ich da jetzt nicht große Probleme, um hm. Tja.
1: Ich kann immer ich noch glaube, nicht ausfinden, welche Fassung ich hier geguckt habe. Ich gehe aber davon aus, dass es die äh, Laufzeit mit Stunde 45 ist. Na gut. Ja, ziemlich sicher.
0: Dann haben wir ja zumindest, dann reden wir zumindest über dasselbe. Ähm, ja. Also pff, ich, ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich kons also konsistent immer wieder bemüht wurde, auf die Art und Weise, wie es Blade 1 auch gemacht hat, das war so beknackt bei einem Film, der einfach nur so heißt, die eins die dazu zu sagen, aber wie es eben Blade zum Anfang der Reihe auch schon gemacht hat, in so Establishing-Shots und in so ruhigen Momenten zwischendurch schon immer wieder diese mystische Atmosphäre zu schaffen. Ich will nicht sagen, dass das auch nur ansatzweise so intensiv und so stark und so kohärent gelingt wie im ersten Teil, aber zumindest wird es versucht. Und das ist also gerade zu einer Zeit, wo wir uns jetzt erstmal für ein paar Jahre sage ich mal so zumindest in großen Teilen des des Mainstream und des damals von mir auch äh, so, so konsumierten B-Videotheken-Kinos komplett von Atmosphäre und von ja, irgendwie auch äh, so Action, wo man tatsächlich was erkennen kann, weil ja diese viel zu dunkel Zeit jetzt langsam losgeht, 2004, wo einfach Filme dann paar Jahre einfach nur noch im komplett Dunkeln gespielt haben und in einem Maße zerschnitten waren, wo das hier irgendwie noch ein Plansequenz arthouse film ist. Ähm, ich weiß nicht, also diese Atmosphäre, das war der erste Punkt, den ich eigentlich ganz gelungen fand. Mhm. Und ja, ob ich noch irgendwas ganz gelungen fand, weiß ich nicht. Also mit Sicherheit nicht Ryan Reynolds und auch nicht das, was ihm im Mund geschrieben wurde, aber irgendwie hat er schon atmosphärisch für mich zumindest einigermaßen gelungen an den ersten Film angeknüpft und das ist was, was ich eben so nicht mehr in Erinnerung hatte.
1: Arne, ich liebe dich. <lacht> Anstatt, dass ich jetzt hier wieder irgendwie so komplett freidrehe und äh, in ein Loch falle, ähm machst du es genau richtig, wir gehen nochmal fünf Schritte zurück und wir nähern uns der Sache zaghaft, indem wir erstmal die positiven Sachen besprechen. Das ist Pädagogik einmal eins und äh, ganz wichtig und mir eigentlich auch immer ganz wichtig und deswegen ähm, gehe ich da gerne mit, schließe mich an, du sagst, Atmosphäre hat dir gut gefallen, ich gehe weiter und sage, Wesley Snipes hat mir schon wieder und immer noch gut gefallen.
0: Um. Auf jeden Fall. Ich habe sogar wirklich aktiv gedacht, so in einer der ersten Action-Szenen, er ist einfach so badass, also auch in dieser Rolle, dass er es halt echt schafft, so eine 2004 schon komplett aus der Mode gekommene und 2018 erst recht aus der ja. Mode gekommene mit 90er Badassness heute noch badass erscheinen zu lassen. Und das ist ja irgendwie schon eine Leistung. Also ja. Ja, absolut. Sowas extrem in der Zeit Verhaftetes dann auch Jahre später noch als cool zu verkaufen. Ich meine, es gibt halt Leute, die sagen, Blade war nie cool. Ist eine legitime Sicht so. Man muss halt, glaube ich, auch für das, was Blade in den 90ern gemacht hat, auch einen Crush haben. Aber falls man Blade je als cool empfunden hat, ist er hier halt immer noch cool.
1: Ja. Ja, und und er ist er ist es einfach. So, das ist irgendwie so eine so, mhm. eine so eine Gesamtheit, die da irgendwie ist. Also ich weiß nicht, ob ich das damals auch schon so erwähnt habe, aber es gibt halt einfach so ein paar ähm, Kandidaten auch in diesem Genre, die sind halt, also bei denen ist es halt mehr als eine Rolle. So, das ist halt mehr als einfach nur ein Kostüm, mehr als einfach nur ein Credit, der irgendwo in der Filmografie auftaucht, so, sondern wo man das Gefühl hat. Manchmal auch zum Nachteil, dass die von diesen Rollen irgendwie nie wieder so ganz wegkommen. Christopher Reeve als Superman ist halt immer Superman gewesen und ähm, andere, äh, wie gesagt, Schauspieler, auch über die wir noch sprechen werden und über die wir vielleicht auch schon gesprochen haben, so, ähm, die gehören da auch irgendwie rein und ich finde Wesley Snipes und Blade, das ist, das passt einfach. Das, das, das ist mehr als eine Rolle, das ist, wie du sagst, diese so diese, diese dieses, diese Coolness musst du echt erstmal so drauf haben und so verkaufen können, das ist halt auch nicht, also ich, ich finde es halt auch nicht lächerlich, So, du hast recht, man kann es kritisieren und das muss auch nicht jedem gefallen, aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass das so, also zum Beispiel eben ganz anders als Ryan Reynolds in diesem Film. Ich weiß nicht, was er da spielen sollte, <lacht> aber es ist halt tatsächlich das, was er später mit Deadpool auch macht. so Und das ist irgendwie schwieriger,
0: finde ich. Wenn die Hörer mein Grinsen sehen würden. Schwieriger ist also sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, in weil wir Fall. halt Jetzt, in 20 ich mein, Jahren,
1: wenn wir über Deadpool reden, glaube ich, noch mal sehr viel <lacht> genau über diese Rolle und dieses Ding sprechen müssen.
0: Ja, also ich weiß ja, dass du ich, kann, ich weiß jetzt nicht, ob du Deadpool für einen guten Film hältst, aber ich weiß, dass du schon auf jeden Fall öffentlich geäußert hast, dass du das, was er mit dem Genre macht, interessant findest. Ich weiß nicht, ob ich jemals in der Lage sein werde, das überhaupt wahrzunehmen, weil ich kenne halt von Deadpool nur die Trailer, die es damals gab. Und diese mit Anlauf edgige, äh, ironische... Pseudo-Humor, keule die da geschwungen wird, gehört für mich wirklich und das ist also nicht übertrieben. Ich glaube in den Trailern, das was ich kenne, zu dem unerträglichsten, was das Kino in meiner Wahrnehmung vielleicht jemals hervorgebracht hat. Also ich habe die Deadpool-Trailer gesehen und ich kann nicht beschreiben, was für was für Selbstmordgedanken und was für unfassbare körperliche Schmerzen mir das beschert hat, davon auch nur eine Minute ertragen zu müssen. Ich freu mich jetzt schon Deswegen auf die du, du hast dich ja immer entschuldigt so für die Sachen, die wir schon gesehen haben. Alles überhaupt kein Problem. Also das ist wirklich Suicide Squad ist glaube ich auch heftig, aber Deadpool ist so das ist das schwert, was so was so über meinem wo darf Kopf davor schwebt. so richtig Angst,
1: oder? Also
0: und wo ich wo ich bis jetzt einfach so einen Sichtschutz so vorgeschoben habe. Und irgendwann wird das Schwert halt langsam anfangen, sich durch diesen Sichtschutz durchzubohren. Und dann werde ich nochmal den Betonmischer holen und werde versuchen, da irgendeine Bastion des Schutzes vorzuzementieren. Aber es wird nicht funktionieren. Irgendwann wird es soweit sein. Und dann kommt Deadpool. Und wenn du sagst, das hier ist schon mal ein Vorgeschmack darauf, <lacht> dann bekräftigt mich das in meinen Ängsten und in meiner Panik vor diesem Tag nur umso mehr. Weil es war tatsächlich vorhin so einer der Gedanken, die ich hatte, der Film ist jetzt nicht richtig gut. Aber ich glaube, der Grund, warum ich ihn als so unfassbar scheiße und nahe unerträglich in Erinnerung habe, ist ausschließlich Ryan Reynolds gewesen. <lacht> und dazu muss ich sagen, ich finde den Typen in anderen Rollen eigentlich recht cool mittlerweile, ne? Also in sowas wie Green The Langer. Voices hat, hat er mir richtig, ja, genau. Also wir, mit, mit Superheldenauftritten äh, setzt der Mensch sich selten in die Nesseln, könnte man sagen. Aber so in The Voices war er zum Beispiel richtig cool. Und auch so verschiedene andere Sachen jetzt so in letzter Zeit, die ich von ihm gesehen hatte, wo er dann dabei war. Also in live hat er zumindest nicht genervt. Und ähm, ich glaube, aus dem kann man schon auch ein bisschen was rausholen. Aber dieses edgy-mäßig ironische nicht. Und also ja, jetzt fange ich an zu schimpfen.
1: Um, um, um deine Ängste ein bisschen zu beruhigen. Ähm, also Punkt eins, du solltest viel mehr Angst haben vor Batman wie Superman. Ich hab's zumindest, das ist so mein Albtraum der dann noch auf uns zukommen wird. Zweitens, ähm, Deadpool hat mir gefallen. Der erste besser als der zweite und das werden wir dann, wie gesagt, in 25 Jahren auch äh, tatsächlich noch intensiver besprechen. Aber, äh, um deine Angst ein bisschen zu lindern, der Film hat mehr als einfach nur diese beschissenen One-Liner, die Ryan Reynolds hier irgendwie droppt. Und ich glaube, oder meine Hoffnung ist ja, dadurch, dass ich dich ein bisschen eiche und so ein bisschen was mitgebe an die Hand, was das Genre angeht, erkennst du vielleicht auch hoffentlich so wie ich, denn eher diese etwas leiseren Gags, die halt eben nicht Pie in the Face oder Football in the Groin Niveau sind, sondern die dann ein bisschen auf anderen Ebenen funktionieren und wenn man weiß, ah, er bezieht sich auf den Film, ah, das meint er, ja, dann über die habe ich lieber gelacht als über hahaha Fußball in die Leisten. Ähm, so, und also Deadpool hat mehr als das, was Ryan Reynolds hier in diesem Film macht. Er hat es aber auch, was Ryan Reynolds hier in diesem Film macht. Und hier macht er halt nur das. Und hier ist halt das Drehbuch und die Dialoge sind so unfassbar beschissen. So Unfassbar, um jetzt einen sehr geschätzten Podcast-Kollegen von uns beiden zu zitieren. Dämlich, das ist halt wirklich <lacht> wehtat.
0: Einer von uns bringt den jetzt in jeder Superhero-Unit.
1: Woran das <lacht> wo liegt?
0: Jens. Ob wir etwa in jeder Superhero-Unit Anlass dazu haben? <lacht>
1: Jens, du musst uns mal den Termino auf Soundboard legen, dass wir einfach in Termino-Zitaten... Äh, hier podcasten können. Aber
0: ach, ey, weißt du was, das habe ich dir nie erzählt. Dafür bräuchten wir ein Projekt, was ich mal hatte und zwar ich habe irgendwann mal und ich hatte dann leider einfach keine Zeit mehr dafür, als ihr die Star Wars Prequels besprochen habt bei Second Unit, ja. habe ich mal angefangen aus diesen Sendungen einen Supercut zu machen. <lacht> und dieser dieser Supercut sollte daraus bestehen, dass einfach nur alles, was quasi so wirkliche Diskussion ist, rausgeschnitten war und nur solche Sätze wie: Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und dann macht er das und das. Wie kann man nur so eine Scheiße schreiben? Und so weiter und so weiter also das, besteht. Das, und ich habe dann irgendwann Geschimpfe. gemerkt. Das finde ich schön. Ja. <lacht> dass, ich, dass ich tatsächlich eigentlich auch, also so am Anfang relativ wenig rausgeschnitten hatte, weil Tamino ja wirklich in kompletten Red-Mode gegangen ist und äh, einfach da alles kahl geschlagen hat. Ich habe dann leider irgendwann den Faden verloren und äh, musste mich dann anderen Dingen zuwenden. Aber das wäre quasi für Soundboard auch äh, eine wundervolle Quelle gewesen. Und ich finde auch tatsächlich, dass das Soundboard Qualitäten hat. Also ich bitte darum, macht einfach überhaupt keinen Sinn.
1: Ich bitte darum. Einfach nur dämlich. Ich bitte um diesen Supercard. Ich bitte um dieses Soundboard. Ich glaube, dass der ein oder andere auch hier auf uns zukommende Superheldenfilm. Und also mit diesem Soundboard hätten wir weniger Arbeit. So, wir müssten weniger reden mhm. und könnten viel mehr aus der Dose ähm, podcasten. Aber äh, zurück zu dem, wie gesagt, sehr dämlichen Drehbuch, weil ähm, also ich habe mich mit dem Making-of nicht so sehr auseinandergesetzt, das wäre auch nochmal interessant zu hören, wie viel davon tatsächlich irgendwo mal auf ein Blatt Papier geschrieben wurde, was Ryan Reynolds davon sich gibt oder ob er einfach irgendwie freie Schnauze machen durfte, aber
0: Wenn ja, musste mir beantworten, warum. Also hat Ryan Reynolds vorher irgendwas gemacht, weswegen irgendjemand außer ihm selbst eventuell hätte denken können, dass er lustig ist?
1: Das, ich ich kenne mich mit seiner Karriere nicht gut genug aus, ich weiß nicht, wo er 2004 war, ich könnte mir nur denken, dass da vielleicht so Sachen am Set, wenn es am Set irgendwie gut funktioniert hat ne und man hat irgendwie die drei Takes, die im Drehbuch drin standen, schon abgedreht, so hey Ryan, du bist doch sehr lustig, wenn du sein willst, So mach mal die nächsten drei so für dich. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Und dann hat man im Schnitt gesagt, also die richtig dummen Sprüche von Ryan Reynolds, die er sich selber ausgedacht hat, die nehmen wir mal rein. so Weil, hahaha, <lacht> hihihi, ist ja unfassbar lustig. Also so könnte ich mir das halt denken, dass dass da vielleicht irgendwie am Set irgendwas funktioniert hat oder so. Aber ich habe mir eine Sache aufgeschrieben. Ich glaube, das war noch nicht mal Ryan Reynolds selbst, sondern das hat, glaube ich, irgendeiner dieser Schergen oder so gesagt ich glaube, da ging es irgendwie um Blade oder so, weil, weil Blade sich dann irgendwie befreit hat oder keine Ahnung, auf jeden Fall sagte irgendeiner dieser Bösewichte da, irgendjemand hat da rumgeschrien, ich, vielleicht war es sogar Parker Puss, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall meinte irgendjemand nur, he pretty much ass raped us. Ich glaube, irgendjemand meinte mm -hmm. so, ja, he, he, he raped us oder sowas, no, he pretty much ass raped us. Das war noch so die Steigerungen von, das fand ich halt einfach nur richtig, richtig bescheuert. Also, das ist das Could you Niveau. Stop
0: talking about your dicks.
1: Ja, genau. Das ist so das, das Niveau die ganze Zeit, was halt irgendwie so unfassbar tief liegt und was irgendwie, ich, ich kann mir auch nicht erklären, wie gesagt, so bei Deadpool, wo irgendwie alles an die Wand geworfen wird und man guckt, was kleben bleibt und funktioniert. Anderes Thema, anderer, andere, an, andere Baustelle. Aber hier, wo du halt Blade hast, wie wir ja schon gesagt haben, so der arschcoole Wesley Snipes als Blade, der halt stoisch ist, der tatsächlich mit irgendwelchen One-Linern punktet, der Matrix-Coolness vor Matrix schon hatte. Äh, was soll das? Also was, was soll das dazu? Soll das, also warum meint man das in irgendeiner Form aufweichen zu müssen, kommentieren zu müssen oder ergänzen zu müssen mit einem Sidekick Ryan Reynolds, der einfach nur die Fresse halten sollte mit Dialogen, die die wirklich unterirdisch kacke, also wirklich einfach nur scheiße sind, plus, wie gesagt, Jessica Biel, also da, da bin ich fast, da habe ich ja fast irgendwie meinen Couchtisch äh, aus, aus dem Fenster geworfen, weil die befreien Blade, ja, und und das ist der Moment, wo diese beiden Nebencharaktere punkten können, wo die irgendwie eingeführt werden, wo wir sehen können, wie cool die beiden funktionieren und wie cool die beiden sind, und dann ist, das ist so dumm, das ist einfach nur so dumm, weil Jessica Biel schnappt sich ihren Bogen und damit sie richtig schießen kann damit muss sie sich erstmal ihre Ärmel aufreißen mit Reißverschluss damit sie offene Arme offene Oberarme hat weil wie wir alle wissen kannst du halt nicht mit so einem, mit so einem Pulloverärmel kannst du nicht Pfeil und Bogen schießen das geht nicht du musst allen zeigen was für dicke Muckis du hast so und als das passiert ist hatte ich wirklich Catwoman-Flashbacks, weil ich dachte, das hatten wir das Thema schon, aber es es, es taucht wieder auf und sieht also es,
0: das hat alles wegen ja wobei das noch was anderes ist, also irgendwie nicht und irgendwie schon bei Catwoman haben wir halt diese extreme Reduktion einer weiblichen Figur auf den Körper im Sinne von sexualisierter Reduziertheit darauf und hier ist es das irgendwie nicht. Aber hier auch. Hier ist halt alles so, wir machen Action. Also müssen halt alle Muskeln haben und draufhauen. Und ich weiß nicht, sie ist auch irgendwie mega shredded. Keine Ahnung, sie also sieht echt aus, als ob sie irgendwie ihr halbes Leben nur in der Pumperei verbracht hat, finde ich. Hat richtig so einen ja. Gorilla Gang in dem Film. Ja. Und äh, also ihre Kernkompetenz, genauso wie es halt bei Ryan Reynolds auch ist. Also Ryan Reynolds, ich hatte es eben nachgeguckt, hat vorher tatsächlich am Anfang seiner Karriere so mit, mit 18, 19, 20 Jahren in irgendwelchen unbekannten Fernsehfilmen mitgespielt und dann nur in so dämlichen US-Mainstream-Comedies. Also anscheinend war wohl irgendjemand der Meinung, dass er witzig ist, aber was so die Delivery betrifft und so weiter, ist er das halt einfach nicht. Dazu kommt, dass man eben halt hier absoluten Schrott in den Mund legt ja. und da der halt keine Rolle spielen kann, ist seine einzige Kompetenz für den Film, dass er halt ultra shredded aussieht und das ist halt eben und dann natürlich auch prominent mit freiem Oberkörper platziert wird, was eben halt also quasi die gesamte Darstellung von irgendwelchen Figuren und Wesen in diesem Film auf so eine reine Körperlichkeit reduziert. Was aber jetzt auch nicht in dem Sinne, finde ich, so schlimm ist, weil zumindest Gleichberechtigung herrscht. Ne? Alle sollen halt einfach ja, Muskeln haben. Ja. Und äh, <lacht> dazu kommt, dass das in so einem, in so einer Tradition des stumpfen Actionfilms eigentlich schon okay ist. Also da würde ich nee. mit zweierlei Maß messen, wenn ich das jetzt äh, völlig nee, völlig nee, zerreißen würde. Also
1: da, da muss ich da muss ich irgendwie reingritschen. Weil ich habe das Gefühl, das ist auch ganz schwer in Worte zu fassen. Aber es gibt einfach so Momente, da will ich echt in den Fernseher beißen, weil ich das Gefühl habe, ihr wollt mich doch hier wirklich für dumm verkaufen, oder nicht? Und dieser Moment, wo eine Person, es ist egal, ob Männlein oder Weiblein, sich die Ärmel aufmacht, um zu schießen, ist für mich so ein Moment, wo ich sag, fuck you. Also, das ist so, das ist so dumm. Das ist halt so dumm. Und das ist, und solche Sachen können mich halt aufregen. Es gibt dann andere Dinge, die irgendwie dumm sind. Figuren machen irgendwie was dummes oder sagen irgendwie was dummes. Also, wo, wo Tamino sich ja gerne drüber aufregen kann. So, ja, kann ich immer irgendwie mit Charakterzügen oder so nach ähm, oder weg argumentieren. So, eine Person, die etwas tut, was ich selber nicht tun würde, ist für mich niemals ein Problem in einem Film. Aber dieses... Ich glaube, mich stört, dass der Film halt... Diese, die was wir gesagt haben, Blade hat seine eigene ähm, Coolness, bringt seine eigene Coolness irgendwie mit sich. Das funktioniert zum großen Teil. Das funktioniert auch eher oder ist eher das, was in diesem Film funktioniert. Und dann kommt David S. Goya dazu, der glaube ich auch schon die Drehbücher irgendwie von den anderen Filmen geschrieben hat und in, in, irgendwie wurde er da im Zaun gehalten. Aber hier kann er jetzt so frei drehen, dass er so dumme Sachen damit reinnimmt, die halt so so auf einem Niveau von einem Sechsjährigen irgendwie cool sind und sie mir gerollen schon mit den Augen und sagen, boah ist das peinlich. Und das pflanzt er aber in diesen in diese Scheiß filme rein oder in diesen Film jetzt hier und das ist alles so das, äh, mir tut das alles so weh, das ist alles einfach nur bescheuert. Auch diese da hätte ich auch schon wieder den Fernseher am liebsten irgendwie aus dem, aus dem Fenster geworfen. Als denn also der der Goya kann anscheinend auch nur irgendwie eine Art Film machen. Und greift, also gerade im Superheldenbereich greift immer die gleiche Scheiße wieder auf, die halt immer kacke ist, aber niemand hat ihm mal irgendwie eine Notiz gegeben und gesagt, lass die Scheiße doch mal weg. Dieses total durch, also mittlerweile echt durchgetretene, oh, wir, wir zeigen eine Talkshow im Fernsehen, in der unser Held diskutiert wird. Und dann sitzen da die Leute, die also sagen, also eigentlich macht er doch etwas Gutes für uns als Gesellschaft. Und dann sitzt der Polizist daneben und sagt, nein, der gehört ins Gefängnis. Das kann so nicht weitergehen. Und was, das ist ja auch drin und ich denke mir nur so, was was soll das? Also die Eröffnung, die ersten paar Minuten, der erste Einsatz von Blade fand ich einigermaßen cool noch inszeniert, auch ein bisschen dumm, aber das hat irgendwie noch Spaß gemacht, weil er springt in den Truck rein und kommt mit dem Auto wieder raus und dreht halt so durch und dann endet es aber mit diesem mit diesem Problem. Oh, Blade, du hast ja gerade den falschen umgelegt. Die Menschen, die Menschenwelt reagiert jetzt auf dich. Und du bist nicht mehr im Verborgenen und kannst nur, nur Vampire jagen, sondern da draußen sind Leute, die hinter dir her sind. Das fand ich von der Prämisse her erstmal tendenziell interessant. Das aber war auch halt was, was mir umgesetzt. noch
0: so weit äh, im, im Kopf geblieben ist, weil die ersten beiden Filme sogar, die existieren ja in so einem Vakuum. Da ist halt einfach Blade, da gibt es diese verborgene Vampirwelt, die zwar auch irgendwie immer Menschen wegholen, aber von der auch trotzdem keiner so richtig was weiß. Und dann slasht er sich da quasi in seinem in seinem kleinen Mikrokosmos genau. durch die Welt und rettet eben selbige auch im gleichen Zug, aber so eine große Sache ist das halt gar nicht. Also den Grundgedanken, dass ein wildes Abslashen von Vampiren und, wie er dann ja, wie später auch noch sagt, tausenden von Leuten, die quasi Anwärter waren, aber noch Menschen, dass das nicht ungesehen bleiben kann und dass das auch Konsequenzen hat und das in einer... Sagen wir mal relativ normalen Welt, so jemand der natürlich, wenn es bekannt wird, als kompletter Psychopath gilt, weil der Mensch ja immer nicht glaubt, dass es solche Dinge geben könnte. Das war von der Idee her halt auch total gut. Was du jetzt meint ist mit der Exposition, das ist halt auch einfach so eine Sache. Das ist ja nicht nur diese Talkshow. Also wo ich wirklich irgendwann dachte, ist jetzt, wie lang soll das noch gehen, als sie dann Blade da gerettet haben und dann einfach fünf Minuten lang den allerbeklopptesten Science Gibberish von sich geben. Ja, das ist hier der Nighthunt und wir sind die Sunlurkers und dann dies und das und das und das und dann die ganze Zeit Reynolds, der ja da schon fast 30 ist, aber wie so ein totaler Milchbubi ja. noch aussieht ja. und diese dümmlichen Witze zwischendurch noch macht. Und dann gibt es natürlich die Blinde, die aber ja. na, also natürlich erstmal irgendwelchen Science Gibberish auch von sich gibt. Und an einem Computer, der einfach ganz normal funktioniert, an irgendwelchen mit Software, an irgendwelchen Proteinen rumforscht. Und äh, dann natürlich hier noch, wie heißt da Patton Oswalt, ne? ja. der ja irgendwie äh, natürlich ein Geek ist. Und da muss man ihn natürlich auch im Film nach, als Geek äh, darstellen. Und natürlich noch das Klischee bedienen, dass Geeks natürlich nie eine Frau kriegen würden, weil sie ja nicht solche Sexbomben wie Ryan Reynolds sind. Also das ist alles schon so kaputt und so scheiße. Äh, da bin ich dann auch ausgestiegen. Wenn es dann wieder still wird und man plötzlich Blade mit meditativer und mystischer Musik in einer Meditation sieht und die Kamera ihn umkreist und so, da war ich dann wieder besänftigt. Aber im Grunde genommen, sobald jemand den Mund aufmacht, ist das alles schon ganz schöner Müll. Und wenn dann eben auch noch diese Obervampirin dazu kommt, du hast den Namen von genannt, ich kannte die Dame nicht und daher auch den, den Namen jetzt nicht, wenn die dann irgendwie ihr over 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 overacting Deluxe abgibt. Ähm, das ist halt alles schon ziemlicher Mist. Also ich habe den halt wirklich so als stumpfen Actionfilm, der eine bestehende Figur, ja, so wie sie ist, ohne jegliche neue Facetten und ohne jegliche Entwicklung, einfach nur als funktionierendes Vehikel in einen Film setzt und dann ein paar ganz coole action zaubert, die ich, und das muss ich halt auch sagen, wahrscheinlich sehen wir das eben nicht gleich, aber du meintest, die erste Actionszene, fandst du noch ganz gut. Ich fand auch die weiteren Action-Szenen alle irgendwie so im Rahmen der Zeit, wo sie entstanden sind, noch ganz gut. Weil so viele Sachen, die in anderen Filmen schon sehr kaputt sind, die sind hier schon nicht mehr so ganz kaputt, wie jetzt irgendwie so Full-Body-CGI, die hm. zumindest sparsam eingesetzt wird und solche Geschichten. Also deswegen auf, auf so einem reinen äh, b movie actioner level was so die Kinetik des Ganzen und die Bewegung betraf, fand ich das schon okay, die Atmosphäre auch. Sobald irgendwer einen Mund aufmacht, ist es halt einfach nur noch kompletter Mist und äh, dass dann eben auch wirklich alles, was passiert, einem in irgendeiner Art und Weise erzählt wird <lacht> oder halt ja, über ja, ja, ja. damals schon brutalst ausgelutschte Klischees eben dargestellt wird, das ist halt schon nicht wirklich irgendwie cooles Writing und da wundert man sich halt doch tatsächlich, dass er Blade geschrieben hat, also den ersten auch, weil da ist auch, also wenn ich so reflektiere, da sind eben auch solche Exposition-Szenen, aber die entstehen alle aus realen Figurenkonflikten. Da, 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 da hat sich dann der vampir in den Haaren und äh, darüber wird einem dann quasi diese ganze Welt erklärt. Da findet aber ein realer Konflikt zwischen dem ja. Heißspund, dem jungen Deacon Frost und dem alten von Udo Kier gespielten Vampir-Großmeister statt. Das hat irgendwie noch mehr Hand und Fuß, als wenn Leute einfach nur in die Kamera sabbeln. Übrigens, das seht ihr hier jetzt gerade und Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das
1: Ding ist auch, also Figuren sind da wirklich nur Expositionsmaschinen. Also gerade der der ähm, Kumpel davon Blade, äh, gespielt von Chris Christopherson, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der im Film heißt, aber der ja so sein... Whistler. Genau, sein... sein der ja auch Anlanger von den Toten schon ist.
0: auferstanden war.
1: der Dem ja auch immer da diese Mixtur macht und so, der der mit ihm da in der, in der Heimatbasis irgendwie sitzt und ihn da ausrüstet und so. Ich weiß gar nicht mehr, was der gesagt hat, aber die ersten Sätze das habe ich mir auch noch so grob aufgeschrieben. Das ist halt einfach nur pure Exposition. So Dieses, "So, oh, denk dran Blade, du brauchst ja noch dein Gegenmittel und wie wir in den letzten beiden Filmen schon gelernt haben, ist das und das gerade das Problem und das fand ich halt auch total äh, bescheuert. Eine Ergänzung Und mit ich noch, ihm gibt auch noch
0: einen weiteren Punkt. Äh, ja? Sorry, nee, dann machen wir mach erst mal.
1: Mach, mach, wenn
0: wir Na gut, ihm sind, ähm, dann ein, dann wir. mit ihm gibt auch noch einen weiteren Punkt, so ich habe jetzt hier auch das erste Mal dieses auf Biegen und Brechen irgendwas sich aus den Haaren saugen, damit man an Bekanntes anknüpfen kann, wo es eigentlich nicht anzuknüpfen geht, Redconning gesehen. Weil wir haben ja jetzt hier mit der verschollenen Tochter, die eigentlich tot war, aber jetzt doch lebt und Vampirjägerin ist, so diese Soap-Opera-mäßigen Storylines jetzt vielleicht erstmalig in dem Superhelden-Genre drin. Und eben auch, also ich meine mit dem Redconning, das war schon großer Quatsch in Blade 2, dass Whistler, der halt einfach getötet wurde, mhm. aber halt eben eine wichtige Figur war, als es dann doch eine Fortsetzung geben wollte, plötzlich dann über irgendeinen Schwachsinn wieder zum Leben erweckt wurde. Stimmt, nur um ja. hier in einem völlig unspektakulären Abgang dann quasi sich wieder selbst zu opfern. Aber jetzt ist ja die Tochter da. Also das ist so dieses, wir erzählen jetzt seriell vermeintlich, also müssen wir versuchen, so viele bekannte Aspekte, wie es gibt, für die Zuschauer da reinzustopfen. Und verlorene Familienmitglieder haben ja damals bei Dallas und Reich und Schön immer schon wunderbar funktioniert. Also was könnte es als bessere Vorlage geben, um Superheldenfilme zu machen?
1: Ich habe ja neulich auch. Ihr den, müsstet den, Christians Gesicht sehen. Ja, ich habe ja neulich auch <lacht> Fantastische Tierwesen 2 gesehen und der hat mich halt auch so aufgeregt, weil es ist, also so grundsätzlich, ich möchte, dass wir einfach mal so zehn Jahre lang ähm, ein komplettes Verbot für irgendwelche Familienmitglieder tauchen in den Fortsetzungen auf.
0: <lacht> ja, das wäre sehr das schön. So, das würde das einige ist, Fortsetzungen dazu zwingen, mal origineller zu sein. Ja,
1: also ich kann es einfach nicht mehr sehen, dass wir irgendwie einen neuen Teil bekommen und dann heißt es, oh haben wir ja noch nie erwähnt, aber du hast ja einen Bruder und eine Tochter und dieses Ganze, nur weil es irgendwie Blutverwandtschaft gibt oder so, macht das die Figuren alle noch lange nicht irgendwie interessant oder wichtig oder relevant für uns und ähm, man muss die halt immer noch relevant machen. Was ich sagen wollte, äh, die gute Parker Pose, die halt die, die Bösewichtin spielt, die kenne ich vor allen Dingen aus dem Superman Returns, den wir ja auch relativ bald dann besprechen werden, da spielt sie nämlich auch mit und ich fand sie hier eigentlich irgendwie ganz gut, weil ich das Gefühl hatte, dass die halt irgendwie erkannt hat, in was für einem Film sie ist und hat sich dementsprechend, glaube ich, ganz gut angepasst. Also ich hatte das Gefühl, dass so ihr Overacting ganz sinnvoll war. Dass sie Spaß bei der Sache hatte und das ist so ein ganz, ganz dünner... So eine, so eine Gratwanderung, wann aus zu viel Scheiße wird und wann aus zu viel wieder Gold wird. Und ich hatte das Gefühl, dass sie aber dabei war, noch Gold zu suchen bei der ganzen Sache. So, Also ich hatte an ihrer Rolle und an ihrem Spiel irgendwie mehr Spaß als an vielen anderen in diesem Film.
0: einfach. Aber wo wollte ihre Figur denn drauf hinaus? Keine ich Ahnung, aber das, so das ist ja gerade, das ist
1: es ja, es, es gibt ja keine Figuren. Also ich kann mir vorstellen, dass die Frau das Drehbuch ja, ja. gelesen hat, gemerkt hat, ach so, hier gibt es keine <lacht> Geschichte, keine Figuren und gar nichts. Und am Ende des Tages gibt es nettes Catering und irgendwann Geld auf meinem Konto. Ach, diese Art von Film machen wir hier. Ja, dann, dann, dann drehe ich auch mal ein bisschen auf um mal zu gucken, oder oder das, vielleicht hat sie auch eine Wette mit Ryan Reynolds gehabt. Vielleicht haben die beiden gesagt, okay, pass mal auf, wir drehen einfach jeder so lange auf, bis der Regisseur irgendwann mal zu uns sagt, nee, jetzt wieder eine Stufe zurück. Und bei beiden hat er nie irgendwas gesagt, so dass die einfach immer weitergemacht haben. Das könnte ich mir <lacht> vorstellen. Aber wie gesagt, also ich fand ich fand das bei ihr ähm, zumindest irgendwie unterhaltsam oder irgendwie, ir irgendwas war da, weil das einfach so so drüber war. Ich kann mich nur daran erinnern, ich glaube, sie sitzt da irgendwie auf dem Tisch und irgendeiner von ihren Handlangern redet dann irgendwie Unsinn und dann haut sie ihm irgendwie mit ihrem Fuß und macht da irgendwie so ein Spagat über den Tisch, um ihm irgendwie eine zu scheuern und das macht sie halt irgendwie mit dem Bein statt mit der Hand und ich höre nur David Goyer hinter der Kamera, ja, ja, das ist mega cool, was du gerade machst. Und irgendwie also
0: ja, das ist auch so schwierig, weil da sind so tonale Shifts drin, wo man manchmal das Gefühl hatte, okay, hier trifft er irgendwie mal was, was einen coolen Humor hat, aber dann weiß man halt gar nicht, ob ihm das eigentlich bewusst war, ja. so wie zum Beispiel dieser Quatsch mit diesen Vampirhunden, der halt einfach nur komplett drüber ist, aber dann gibt es zwischendurch eine Szene, einer dieser Vampirschergen wird ja von dem Wrestler Triple H gespielt mhm. und das ist halt ja so ein 2 Meter Schrank, der 150 Kilo wiegt und nur aus Muskeln und einer heißen Chippendale Matte besteht und dann trägt er diesen Spitz auf dem Arm und es ist halt so ein groteskes Bild, weil du hast diesen Muskeltypen, der halt so ein so ein wirklich so ein, so ein Handtaschen Muscle Scherge ist und er, er trägt halt diesen Handtaschenhund ja. und äh, das, das ist so meine Form von Humor, weil es bestehende Bilder, die auch schon so einer Klischeeregelung folgen, in sowas was Absurdes verzerrt. Und zwischendurch kommt dann irgendwann auch ja fast so ein Vibe auf, als wenn das, was Goya eigentlich hier die ganze Zeit bedient, er dann auch schon fast wieder parodiert. Also irgendwann, als die Ryan Reynolds-Figur dort gefangen genommen haben, da hält er so eine Ansprache. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, was das war, was er da erzählt hat. Aber es geht total in die Richtung als ob es schon sehr bewusst so diese auf, auf großen Pathos und große Wirkung getrimmte Hollywood-eske Monologansprache, bevor irgendwas Krasses mhm. passiert in dem mhm. Film, total durch den Kakao zieht. Und dann ist auch so ein Schnitt oder so gesetzt, der das Ganze dann total durch den Kakao zieht. Also da, da will ich dann eben auch wieder ähm, dem Goya, der ja allgemein sehr schlechten Ruf besitzt und wo ich aber halt in vielen Filmen, die er geschrieben oder mitgeschrieben hat, halt auch dann eben zwischen auch diversen Haufen an Pferdekötteln dann eben auch viel Gold glänzen sehe. Also ich glaube, der ist irgendwie, der 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 ist einfach, der hat schreibt in extrem schlecht und extrem gute Richtung und da kommt so was ganz Krudes bei raus. Und humortechnisch ist das halt größtenteils kompletter Müll. Und dann sind aber wieder so Momente, wo ich denke, mehr davon dann wäre das schon wieder fast ein richtig geiler Kommentar auf das Genre, was wir hier so sehen.
1: Ja, ich, ich über Geuer über wollte ich wollte ich auch noch mal ein bisschen mehr sprechen. Ich glaube, ähm, ich bin mittlerweile soweit. Ich glaube, das ist kompletter Zufall. Ich glaube, der Typ merkt gar nichts. Ich glaube, die Momente, wo du auch sagst, kommentiert er da jetzt vielleicht irgendwie das Genre? Ist das irgendwie eine Satire, eine Parodie auf das, was wir schon kennen? Nope. Glaube ich nicht. Überhaupt nicht. <lacht> Deswegen meinte
0: ich, ich bin mir nicht sicher, ob er sich da bewusst ist, was er da tut. Ich,
1: ich glaube, der Typ, äh, ähm, wie gesagt, kann irgendwie nur den gleichen Film schreiben. Ich habe das hier auch schon wieder total genervt, dass es diese, äh, der Held wird irgendwie gefangen genommen und wir müssen ihn jetzt retten, Aktion. So der Held in Handschellen, so das habe ich mittlerweile auch zu oft irgendwie bei ihm gesehen oder überhaupt irgendwie diese Verhör, <lacht> diese bescheuerte Verhörszene so. Ähm, ich glaube,
0: ich habe gar nicht auf dem Schirm, was der alles gemacht hat ich, ich glaube, ich muss es naja, mal kurz hat, so im Hintergrund der äh, hat
1: auf jeden Fall, und deswegen da wollte ich halt mal drüber sprechen, der hat äh, The Dark Knight mitgeschrieben der hat äh, Man of Steel verbrochen und Batman wie Superman hat er auch kaputt geschrieben und ich glaube, das ist nämlich der Punkt meine, meine Theorie, das ist wirklich nur eine Theorie ich glaube der Typ hat irgendwie der weiß irgendwas über Christopher Nolan ich glaube, der hat irgendwie gesehen, wie Christopher Nolan irgendwie eine Katze überfahren hat oder irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ähm, Christopher Nolan hat irgendwie Dreck am Stecken. Der hat der hat irgendwas gemacht und David S. Goya saß irgendwie mit ihm im Auto, als das passiert ist oder hat irgendwelche Beweisfotos gesehen oder sowas und erpresst hat Christopher Nolan dabei erpresst und hat gesagt, pass mal auf, Freundchen, entweder du gibst mir einen Credit bei Dark Knight, bei deinem nächsten Batman-Film oder ich erzähle der Welt, dass du in Wirklichkeit russischen Schlager hörst oder sowas. Also irgendwas, <lacht> irgendwas hey, Der hat ja auch da, Ghost
0: Rider Spirit of Vengeance geschrieben.
1: Der hat nur Blödsinn gemacht. Also der Blödsinn überwiegt. Und dadurch, <lacht> dass der halt irgendwie durch Zufall im gleichen Raum saß, als The Dark Knight geschrieben wurde und irgendjemand auf die Idee kam, ihm dafür einen Credit zu geben, hat der, glaube ich, so lange auf einer Welle noch mitgeritten, dass einfach niemand geschnallt hat, was für eine Scheiße der fabriziert. Und deswegen regt mich auch Blade Trinity so doll auf, weil man hätte diese ganze man of steel dceu disaster verhindern können, indem man nach The Dark Knight bei Warner Brothers angeklopft hat und gesagt hat, nein, nein, achtet nicht auf den Dark Knight-Credit von dem Typen. Guckt euch noch mal Blade Trinity an und fragt euch, ob der Typ die Drehbücher schreiben soll. Und die Antwort ist Nein. <lacht> Oh, Mann. Ich, ich, es ist Also, es gibt ähm, diese beiden Star-Trek-Heinis noch. Ähm, Kurtzman und Ortis oder Orts oder irgendwie so, die irgendwie da mit J.J. Abrams bei diesem Star-Trek-Reboot dabei waren. Bei denen ist das auch so eine Failing-Upwards-Geschichte in der Karriere, die irgendwie danach <lacht> auch die wildesten Sachen schreiben durften und halt immer größere Scheiße gemacht hatten, aber immer erfolgreicher irgendwie auch wurden. Die hatten dann irgendwie Star Trek Into Darkness gemacht. Die hatten dann, glaube ich, Transformers irgendwas mitgeschrieben. Und das sind auch so Heinis, wo ich sage, wenn die auch nur in der Nähe irgendeines Filmprojekts sind, bin ich komplett raus. Und Goya ist mittlerweile <lacht> auch so eine.
0: Äh, ja, also bezüglich der zwei Superman-Filme werden wir uns ja auch noch reichhaltig austauschen in der Zukunft. Ja. Ähm, ich muss aber auch tatsächlich und das ist auch was, was ich schon immer gedacht und vielleicht nie so klar artikuliert habe, aber es ist schon, also sagen wir es mal so: Wenn dieses Skript von wem anders verfilmt worden wäre, dann wäre da noch mal ein maßgeblicher Aspekt dieser Filme, der mich, der mich in diesen Filmen hält obwohl drehbuchtechnisch vieles vielleicht nicht immer ganz rund ist, weggefallen. Und ist es schon bezeichnend, dass, also ich kann ja den beiden dann doch was abgewinnen, würde ich mal behaupten, dass aber beide jeweils eine der, ja, top, weiß ich nicht wie wenig, aber also schon in der Rangliste dessen ganz weit oben angesiedelten dümmsten Szenen der Filmgeschichte ever, enthalten, also das wäre in Man of Steel halt der Tornado und das wäre in, in BWS diese martha nummer
1: ähm, That's his das ist halt name. schon
0: das ist beides so Next Level dümmlich dass ich also da schon verstehe äh, wo es herkommt nachdem ich jetzt weiß, dass Airblade Trinity auch gemacht hat und da sind halt eben auch da sind so viele Sachen <lacht> ich habe so das Gefühl der schreibt irgendwas runter, ohne ein einziges Mal nochmal drüber nachzudenken. So so erster Draft im Suft geschrieben, okay, wann fangen wir an zu drehen? So in die Richtung geht das. Also ganz vieles, was eben auch hier passiert. Und weil ich diesen Film halt irgendwie deutlich weniger ernst nehme und ernst nehmen möchte, stört mich das nicht so wirklich. Aber also da machen auch ständig Leute Sachen, die in keinster Art und Weise, also die widersprechen sich halt auch ständig selber so mit dem, was sie tun. Ne? Also der Whistler macht irgendwie einen Riesenfass auf von wegen, dass das Blade äh, jetzt einen Menschen getötet hat und später erzählt halt Blade so, ja, ich habe einen Menschen getötet und 1169 andere auch noch, weil sie halt so Vampiranwärter waren. So als ob das halt irgendwie dann noch ein Big Deal wäre, wenn er sowieso schon über tausend Menschen umgebracht hat, dass er jetzt hier <lacht> auf dem Highway da irgendwen erlegt hat. Und dann, so Blade hat es halt auch schon so tausendmal gemacht und rafft halt nicht, warum <lacht> der Typ sich nicht in Staub auflöst. Also das sind so Sachen, selbst ich mit meiner Anti-Nitpicking-Einstellung, wenn es nicht gerade um Unbreakable geht, komme <lacht> da äh, so an meine, an meine Grenzen des des Kaufbaren.
1: Ich glaube, wir sind uns einig, Murks. der gute David Esgoya braucht an seiner Seite einfach Leute, die aus seiner Scheiße was herausholen. Und das kann nicht jeder, manche können es, wenn er einen Guillermo del Toro irgendwie dabei hat, der Blade 2 macht, oder wenn er halt einen Christopher Nolan hat, der die Batman-Filme irgendwie da macht, das kann funktionieren. Aber das ist es ja gerade. Wir haben jetzt einen Film, der von David S. Goyer geschrieben wurde und inszeniert wurde. Also wir haben, also wir sind seiner kreativen Vision so ungefiltert wie möglich jetzt nahegekommen. Und also,
0: ne? Ja. Ja. Diese Vision enthält halt auch nicht sonderlich viel eigenes, das muss man schon sagen. Ja. Wobei es halt schräg ist, weil dadurch, dass er halt Blade geschrieben hat, beruft er sich ja dann doch schon auf was Eigenes. Nur äh, macht er überhaupt nichts weiter daraus. Aber vielleicht hat er halt sich auch in den sechs Jahren dazwischen schon ganz gutes Hirn weggeraucht. Also, ja, man muss ja auch dazu ja sagen,
1: nicht. er hat Blade geschrieben, aber wir haben eben ein Blade eines Regisseurs gesehen, also eines anderen Regisseurs. Ich will, kann Klar. ja sein, dass der Typ immer solche Drehbücher abliefert, bei denen dann die Regisseure sagen, als Stichwortgeber und Ideenschmiede ist das ja ganz nett, aber da müssen wir nochmal ordentlich ran und dann wird da aber nochmal ordentlich dran gefeilt und gemacht und getan und bei manchen wird, wird Gold raus oder wird eher Gold raus und bei manchen, die nehmen den Quatsch halt so, wie er kommt unter anderem er selber und verfilmen das vielleicht genauso wie es auf dem Papier steht also das ist ja so das Problem ne wir kennen nur die fertigen Filme und sehen dann halt eben noch wie andere da mit Hochglanz und äh, Schleifpapier irgendwie drüber gegangen sind und wissen vielleicht gar nicht wie es vorher im, im, im Drehbuch irgendwie drin stand so vielleicht waren auch in den in im in, 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 äh, in, in Dark Knight irgendwie so so Hurricane und Martha Momente drin, bei der, bei denen einfach Christopher Nolan sagt so, Junge, das ist jetzt der Moment, wo du mal kurz die Raucherpause vor der Tür machst. Ich kümmere mich jetzt mal kurz schnell um die Szene, weil ne, da hat Goya ja mitgeschrieben. So, vielleicht war er der Comic Experte, bei dem Nolan immer nachgefragt hat, so, sag mal, hier kann Batman eigentlich fliegen? Und Goya sagt, mh, ich glaube nicht. Ja, okay, gut, alles klar. So und dafür kriege ich dann Credit. Also das ist so.
0: Ja, ja ich glaube also Sagen wir mal, dass jetzt vielleicht die Goya-Skripte in irgendeiner Form und Art und Weise vielleicht zumindest so diverse gute Ideen durchziehen. Ich glaube, das, was daran eben so wenig funktioniert, ist halt dieses Unbedachte, was wir jetzt schon beide so meinten. Da sind halt, da ist keine Konsistenz drin und da fehlt irgendwie so das Weiterdenken und äh, das zumindest sich auf so einer ganz groben Ebene mal fragen, ob das eigentlich aus Figurensicht so Sinn macht oder ob da einfach alle irgendwie random handeln und deswegen, wie du es schon in Bezug auf diesen Film jetzt meintest, es überhaupt gar keine Charaktere gibt und gar keine wirklichen Figuren. Und ich glaube, mit so einem Gegenstück wie Nolan, der ja eher zu einer komplett wasserdichten Verkopftheit im Sinne von er treibt irgendwie das, das Durchdenken so weit, dass ganz viele Leute halt zu seinen Filmen auch keinen Zugang finden, weil er quasi durch rationale Betrachtung das Emotionale aus Figuren auch schon fast austreibt, wo ich gut mit klarkomme, aber äh, viele Leute eben nicht, weil das alles sehr, sehr, sehr einer gewissen Ratio folgt, dann ist das aber ja genau das Gegenstück, was so ein so ein impulsiv runtergerotzter Quatsch, den man irgendwie noch fünfmal rewriten müsste, braucht, also ich glaube nicht, dass ein Nolan einfach so wie Goya das jetzt mit seinem Scheiß hier selbst macht, das einfach runter inszeniert und sich im Nachhinein fragt, ja Mensch, wieso funktioniert denn das alles nicht? Sondern der wird sich da wahrscheinlich schon nur die Rosinen rauspicken aus so einem Skript. Und dann hat Goya halt natürlich trotzdem den Credit, weil, wie du schon sagtest, der muss irgendwie so seine Karteikarten mit ganz brisanten Infos zu Hause stehen haben. Nicht nur, was Nolan betrifft. Ja, ja. Ähm, ja, ich weiß es nicht, also selber ranlassen scheint bei ihm definitiv keine gute Idee zu sein.
1: Der hat doch genug Geld, der kann doch mal die Welt bereisen, der, kann, der, der soll sich mal eine Auszeit gönnen, der soll einfach mal weniger machen, <lacht> einfach mal an den Strand gehen und da so 20 Jahre liegen bleiben.
0: Also ich finde, er sollte auf jeden Fall Superman wie Aquaman schreiben und dann auch selbst inszenieren.
1: Mm. He pretty much ass raped us. <lacht> das ist dann auch so ein Satz, den irgendwie Aquaman dann zu Superman sagt.
0: Also ich stehe mehr auf David Hasselhoff als auf Aquaman. Hm. <lacht> so, so viel zu Blade Trinity oder das frag ich wolltest mich auch du außer grade. den peinlich geklauten Matrix-Zitaten äh, noch irgendwas erwähnen?
1: Ich glaube, ich habe mein Pulver verschossen. Ich glaube, ich habe auch gar keine Leidenschaft mehr so richtig, um über diesen Film zu schimpfen. Ähm ich fand ihn ziemlich doof.
0: Ja. Punkt. Also ich fand ihn in einer Mischung aus irgendwie schon ein ganz netter Action, weil Blade auch drin war und viel Schwachsinn und <lacht> viel dämlichen Momenten irgendwie dann so mittel und denke mir, ja gut, das also man hätte es auch lassen können. <lacht> Beziehungsweise irgendwie, wenn man dann schon so eine Reihe durch erzählt, vielleicht auch mal irgendwas mit Blade machen. Ich, ich, und den nicht einfach dann nur so als Platzhalter durchstolpern lassen.
1: Ich habe ähm, den Satz fürs DVD-Cover. Und zwar ist mein Fazit leider mehr Spawn als Blade.
0: Oh, da greifst du natürlich aber ganz tief in die Kloschüssel jetzt schon. Ne? Ja, aber für zutage
1: also klar, optisch äh, nicht ganz so schlimm, weil es nicht Playstation 1 Computergrafiken on masse gab, aber ähnlich, nervig, ätzend, blöd, falsch, dumm, äh, kaputt, wie Spawn. Ja,
0: ich will auch gar nicht groß gegen argumentieren. Ich glaube, wie gesagt, dass es auch eine Rolle spielte, dass ich dann eben aufgrund von ganz viel Mist, die ich irgendwie auch in diesen Jahren, seit ich den das letzte Mal geschaut habe, gesehen habe, irgendwie auch schon mit ganz wenig dann zufriedener war, als ich das aus dem Vakuum betrachtet bin. Auch,
1: auch nicht falsch verstehen. Schlimmer geht immer. Und schlimmer als Goya und schlimmer als Blade Trinity geht auch noch. Aber auch schlimm. Punkt.
0: Ja. Für mich eher von wenig Belang. Noch nicht richtig schlimm. Richtig schlimm. Hatten wir schon und richtig schlimm kommt noch.
1: Das stimmt. Ähm, äh, in Sachen Bedeutung für das Genre haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber äh, will ich fürs Protokoll noch mal erwähnt haben. David Escoja hier im Regiestuhl okay. Und wird uns, wie wir auch schon angedeutet haben, im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung über das Genre noch weiter begleiten. Leider. Und Ryan Reynolds ist wichtig, denn er ist zum ersten Mal hier in einem Superhelden-Genre unterwegs. Nicht zum letzten Mal. Und wie schon erwähnt, probt er hier schon mal sehr fleißig sein Deadpool. Der dann später <lacht> noch auf uns zukommen wird. Ähm, eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, bei der ich gar nicht so richtig weiß. Ähm, ja, doch, hatten wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen gesehen. Äh, so ein bisschen so dieses Batman Forever Ding, ähm, dass auf einmal so diese diese Nebencharaktere, so die Sidekicks müssen dazukommen. Ryan Reynolds und Jessica Biel machen aus Blade ein Blade-Trinity-Film, machen ein, ein Team auf, das niemand wollte, ja. das niemand braucht und nachdem niemand gefragt hat, aber das wird tatsächlich bekommen, ist glaube ich auch so eine Sache, so was die ein oder andere uns uninspirierte Fortsetzung dann irgendwie aus dem Hut zaubert. So also, wir haben keine Ahnung mehr wohin mit der Figur und was wir überhaupt noch irgendwie mit dem mit, mit Franchise machen sollen, dann kleben wir da noch mal zwei äh, Nebencharaktere äh, dazu, die unseren Helden begleiten sollen.
0: Und das ist schon auch echt ärgerlich. Also wenn ich mir da mal so genauer Gedanken drum mache. Du kannst ja immer die Frage in den Raum stellen, was könnte man denn stattdessen eigentlich? Und da gäbe es ja halt so viel, was ein guter Autor mit dieser Figur Blade machen könnte. Also da hätte man dann vielleicht auch schon im zweiten Film ansetzen müssen. Aber mh, nehmen wir mal an, man würde jetzt nicht diese coole Fassade halt einfach noch mehr durchhärten und ihn wirklich nur noch als släschende Fassade da durchlaufen lassen, sondern nehmen wir mal an, man würde jetzt quasi auch mal emotionale Konflikte schaffen, die Blade vielleicht mal an seiner Mission zweifeln lassen, die ihn vielleicht mal einen Vampir kennenlernen, wo er auf einmal merkt, mit dem Slashen fällt das gar nicht mehr so einfach, wo auf einmal Skrupel und Hemmungen sind, wo dieses ganze Konstrukt von was ist richtig, was ist falsch, ist meine Mission überhaupt das Richtige ins Wanken gerät, die vielleicht ihn... In den Grundfesten seines Seins erschüttert, ihn vielleicht doch mehr die Vampirseite als die menschliche Seite von sich erkennen lässt und da mal mit spielen. Gib das mal einem guten Autor und plötzlich äh, hast du da mordmäßige Möglichkeiten. Martha.
1: So in dem, in dem Heck. Sinne. Also dass sich herausstellt, dass Blades Mama den gleichen Namen hat wie die Mama von einem Vampir, den er gerade töten will. Und dann kommt noch die Freundin von dem Vampir dazu und sagt, that's his mommy's name.
0: Nein, ich dachte jetzt eher daran, dass Blade sich in eine Vampirfrau verliebt und die dann in einen Tornado gerissen wird. Und Blade, obwohl er ja schnell und stark ist, beschließt, um die, der Welt nicht zu zeigen, dass es Vampire gibt, rettet er sie nicht und lässt seine Liebe dahin scheiden.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil, dieser Vampir, weil dieser Tornado ist ja aus Silberpartikeln. Und deswegen würde die das dann ja nicht überleben, weil der ist nämlich vorher über ein äh, Kraftwerk drüber gegangen, was nämlich Schwermetalle trennt von Edelmetallen.
1: Mhm. Und
0: da ist nämlich dann der, der Silbertornado, in dem sich zwischenzeitlich sogar silberne Haie formen mhm. entstanden. Und mhm. diese Haie fressen dann die Vampirin. Und das bringt <lacht> Bringt ein Play dazu, eine ganze Stadt zu zerhauen und dann ist grünes Licht.
1: Du, du solltest mal bei David <lacht> Goya anrufen und fragen, ob der noch einen Praktikanten gebrauchen kann. Also ich glaube, <lacht> ich sehe da Potenzial.
0: Ist so albern hier. Ja. Komm, Deckel Na, zu. Superheldenfilm.
1: Ja, ja, oder? Ja, leider. Nächster. Hm. Oder ist er das nicht super genug gewesen?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie jetzt hier vielleicht auch einfach gar nicht mehr verstanden, was da der Plan war. Also ich meine, diese Szene, <lacht> das ist ja auch so völlig aus dem Nichts mit dieser Blutfarm. So, ja, okay. Ja, und auch <lacht> diese Sozialkritik
1: eines, eines Zwölfjährigen. Oh, dann werden da Obdachlose. Niemand Spaß interessiert geholt. sich für Obdachlose. Ja.
0: Da war mal schwer gesellschaftskritisch. Und, denn ja, und
1: dann gleich wieder die Peniswitze hinterher schießen. Das kommt super.
0: Ähm, also ich würde vielleicht hier die Frage in den Raum stellen, ähm, wie super ist es denn eigentlich noch, wenn man einfach nur immer wieder dasselbe tut? Nee, die Frage macht keinen Sinn.
1: Nee, das ist bei den Worauf Fortsetzungen ist es ja gerne mal so. Also da würde ich nicht sagen, dass sich das abnutzt. So Und ich meine, die müssen ja die Welt retten, weil da ist ja dieser total äh, super supermächtige äh, äh vampir der ja schon vor 4000 Jahren gelebt hat und den sie da aus der Wüste irgendwie ausgraben. Und indirekt geht es ja schon aber auch irgendwie um, um, um die
0: Ich habe nicht verstanden, was die genau mit dem wollten. Ich glaube, ich habe auch nicht so wirklich aufgepasst, aber
1: Sagt, sagt er das nicht irgendwann zwischendurch, dass er, weil er ja auch ein Daywalker ist, also dieser dieser Pharaon, dieser ägyptische, dieser dieser, äh, sag ich ja, das hat mich so an X-Men Apocalypse irgendwie erinnert, so der erste Vampir, der erste Daywalker, ähm, dass die glaube ich irgendwie so seine Fähigkeiten haben wollten, damit alle Vampire so wie er bei Tageslicht auch laufen können und irgendwie sowas war das, glaube ich. Puh.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe mich beim ersten habe ich mich ja schon noch auf das auf den Superhelden eingelassen, weil ja irgendwie durch das Beschwören dieses Blutgottes dann die Welt in Gefahr war. Ich mir fällt das hier irgendwie schwer, aber mach mal, es ist, es ist auch alles sehr egal.
1: Deswegen so ja, aber egal. Darauf ja. können wir uns glaube ich einigen. Also der ganze Film ist, ist halt super Fazit. egal, der ganze Film ist ist äh, nicht sonderlich der Rede wert und äh, hat auch kaum Dinge, die irgendwie wichtig für den Kanon sind, außer halt zu sagen, ja, Goya und Reynolds sind irgendwie dabei und das ist halt alles, es zeigt sich auch mal wieder, wie so die, wie, wie so ein Franchise in den Boden gerammt werden kann, ne? also wie man es irgendwie halt nicht machen sollte und ich finde schon, dass man den irgendwie. sagen wir jeinen, aber egal. Und dann ja. haben wir unser Fazit. Irgendwie sowas. Ich will ja eigentlich auch nochmal so eine Auflistung machen der ganzen Filme, die wir dann wirklich dazu genommen haben und so. Da müssten müsste man nochmal durchs Archiv durchgehen. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal bei Zeiten. Oder jemand da draußen hat vielleicht irgendwie Strichliste geführt oder so. Ich kann das mal in den Kommentaren nachliefern. Ähm, ja. Aber äh, wir machen ja weiter. Es geht hm. ja weiter voran. Ähm. Wir machen im Dezember 2018, wenn die nächste reguläre Ausgabe kommen sollte, machen wir ein kurzes Päuschen. Weil wir ähm, wie immer und eigentlich wie immer mehr unseren großen Holiday Special Jahresrückblick Enough Talk wie Second Unit extravaganzer planen. Und da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit dieses Jahr. Und deshalb äh, klammern wir da mal die Super hero Unit im Dezember aus aber haben auch gesagt, dass wir die dann irgendwie im neuen Jahr irgendwo nochmal reinquetschen und dann gibt es dann nochmal quasi nachgeliefert, die zwölfte Ausgabe fürs Jahr 2017. Also, was ich sagen will ist, im Dezember machen wir eine kurze Pause, wir liefern aber das Ding, was wir im Dezember eigentlich raushauen sollten, liefern wir auch noch nach, sodass dann wieder der normale Rhythmus gehalten wird. Wir machen auf jeden Fall weiter mit. Die Unglaublichen.
0: Mhm.
1: Ein Pixar-Film, ein Superheldenfilm, der ein Superheldenfilm ist, aber durchaus ähm, andere Vorzeichen mit sich bringt, weil Animationsfilm, Pixarfilm, Kinderfilm, Familienfilm und hoffentlich auch mit ganz vielen genre Dingen und ähm, ja, durchleuchtet das Genre vielleicht nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel.
0: Definitiv. Gerade weil ja auch durch Animationsfilm wirklich dann nochmal eine ganz andere Welt aufgemacht wird. Ja. Da spielt das Medium an sich ja schon eine große Rolle.
1: Und weil vielleicht auch ähm, dadurch, dass halt keine Comic-Vorlage und auch keine Legacy von irgendetwas irgendwie transferiert werden muss ins Filmmedium, sondern man ja bei Null anfängt, vielleicht hat man da auch noch mehr Freiheiten, um das Genre auch noch zu kommentieren und mehr mit dem Genre zu machen und vielleicht auch vielleicht entdecken wir ja dann auch in dem Film das ein oder andere Augenzwinkern, was wir vorher so gar nicht entdeckt hätten, weil wir jetzt diese Superheldenmütze aufhaben und mit der Lupe daran gehen und vielleicht ich weiß es, ich habe den Film lange nicht gesehen, also bestimmt auch 15 Jahre, 14 Jahre, 13 Jahre oder so nicht gesehen, da ähm, ja, bin ich mal gespannt drauf, was da so was wir dazu sagen werden.
0: Ja, wer weiß, was sich einem da eröffnet, wenn man in den Zwei Jahren zuvor, äh, oh nee, drei sind es ja fast schon, <lacht> in den drei Jahren zuvor. Ja, ich glaube,
1: im Januar äh, sind drei Jahre.
0: 30 oder 35 Superheldenfilme, du ja noch viel mehr geguckt hast. Ja. Wollen wir schauen. Ich bin gespannt. Ich habe den auch lange nicht gesehen. Ich mochte den früher gern. Ich muss mich mittlerweile immer so ein bisschen bewusst dazu bringen, dass ich Pixar als Pixar sehe und nicht als Disney, weil die haben das ja nur gekauft und äh, dementsprechend ist der Antichrist da auch noch nicht so fortgeschritten, wie das ja, bei den sonstigen hauseigenen Labels so der Fall ist. Wollen wir mal sehen.
1: Genau das. Ich bin gespannt. Ich so, glaube, ich du will. wirst ich glaube, du wirst wie so ein wie so ein Vampir hier in dem Film irgendwie vielleicht dich in Luft auflösen und irgendwie so die Disney-Strahlen werden deine Seele auffressen. Könnte auch interessant das sein. Das haben die
0: schon lange. Das <lacht> haben die schon lange.
1: <lacht> ja. Na gut. Ähm, naja. Dann äh, schließen wir mal dieses traurige Kapitel mit äh, Blade Trinity ab und freuen uns auf die Unglaublichen dann halt im neuen Jahr und ihr wisst schon.
0: Ja. Was ja schön ist, dass wir jetzt tatsächlich äh, neben den unglaublichen ja auch bald in der Region laufen, wo wir großen Schrott und Lichtblicke dann aber auch im Wechsel langsam kriegen. Ne? Also, ich meine, wir sind jetzt 2004. Trinity hatten wir jetzt, also so Catwoman und Blade Trinity nacheinander, das war halt auch wirklich so eins dieser Ja. Milestones des ja. schlechten Geschmacks, die man hinter sich lassen musste. Und dann haben wir ja Elektra schon, was eigentlich nach den unglaublichen kommen würde. Ja. Und dann irgendwie kommt dann auch eine Zeit, da wird es ja interessant. Also klar, Batman begins, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist machen wir aber, ja, werden wir so ein, aber, wir werden drüber reden. <lacht> das werden wir lang und ausführlich. Da geht ja schon so eine gewisse Ära los. Und dann kommt halt mit Fantastic Four ziemlicher Mist. Dann kommt aber mit X-Men 3 etwas, wo es auf jeden Fall interessant wird, zumindest drüber zu sprechen. Superman Returns interessiert mich dann schon fast wieder. <lacht> Super X wird extrem schmerzhaft. Und äh, ja, dann da, so, so geht das dann weiter. Also mal so, mal so. Und, äh, ja, und dann sind wir auch sind schon wir bald im MCU, das wird auch spannend. Mitte, Mitte des Jahres äh, sind wir dann auf einmal schon im MCU und dann würde Bernd sagen, jetzt wird's interessant.
1: Dann ist la Und jetzt fertig. tschüss. Genau. <lacht> In diesem Sinne einen schönen Abend guten Rutsch über ins neue Jahr, guten Rutsch. Tschüss.
0: Wenn du einen Platt machst, musst du einen so platt machen, dass er denn auch nicht mehr aufsteht.